0: y vive en la comunidad Nuestra Señora del Carmen, en la zona 12, muy cerca de la calzada Tanacio Azul, en una acogedora y sencilla casa en donde se escuchan las aguas de un río, cuyo sonido es lo único que aún no está contaminado. Por lo demás, esta es una de las numerosas viviendas de la ciudad de Guatemala que han sido construidas próximas a los barrancos.
1: Mi nombre es Victoria Zacalzot Aj. Ah. Sacalzot es porque es, mi papá viene de los um, quichés, de Quetzaltenango y el aj también de, de Totón y Capán, que mi mamá era de allá. Sacalzot quiere decir cocedores de barro y el aj pues es la vara, la vara del, del respeto o la vara de, del orden más o menos, ¿verdad?
0: Y ambos apellidos la describen. Sus manos han trabajado en una gran diversidad de tareas, aunque el barro específicamente no es una de ellas. En Guatemala, según Floridalma Contreras, miembro de Citradomsa, o sea, del sindicato de trabajadoras domésticas similares y a cuenta propia, el salario de las trabajadoras remuneradas del hogar es terrible. Han registrado en los departamentos salarios de 300 y 400 quetzales al mes, mientras que en la capital pagan de 1.000 a 1.500, o 1.800 quetzales, 2.000 en la zona 16 o 17. Esto, por supuesto, no llega ni al salario mínimo. Y Victoria ha transitado esa realidad. Trabajo doméstico, corte y confección, educación y tareas de construcción en los distintos lugares donde ha vivido, dan fe de una mujer trabajadora y líder. Ahí, la vara de la autoridad de su apellido materno.
1: No tengo recuerdos de, de que jugaba, no. No habían juegos para mí, sino había mucho trabajo. Crecí así y entonces cuando llegué a la adolescencia se puede decir porque de 11 años me mandaron a trabajar a una casa siempre sufrí mucha marginación, humillación por no saber leer, por mis orígenes, solo escuchaba mis apellidos y se burlaban y yo me sentía tan mal porque yo decía, ¿qué tiene de malo nuestro apellido? Su historia es la
0: de muchas mujeres guatemaltecas que han crecido en un contexto racista, clasista, sexista y violento. Cuatro palabras que marcan profundamente
1: la historia de la región. En la casa sufría mucha violencia eh, física, eh, psicológica, acoso, sexual desde niña. Y, y eso pues... Mmm, me hacía soportar las humillaciones y toda la marginación que sufrían los trabajos porque prefería eso a estar este, con esa zozobra del acoso sexual y del maltrato físico que era, no era corrección sino era tortura. Y pues eh, había un algo en la que le dijera yo, en la cultura de ellos, de mis padres, ¿verdad? Que las mujeres solo éramos mujeres. Y los varones eran gente. Nosotros solo éramos mujeres.
0: La infancia de Victoria transcurrió en la década de los 50. Hoy, 70 años después, pocas cosas han cambiado. Cristina Quiroa es facilitadora de talleres de salud sexual y reproductiva con niñas y adolescentes.
2: Siempre ha estado así, pero siento que ahora es más visible. El tema por ejemplo de violencia sexual, de embarazos no deseados y no solo con niñas, en general con mujeres, la cantidad de embarazos no deseados ha aumentado mucho. Eh, y eso nos lleva como a la pregunta o más bien a la conclusión de quiénes son los agresores de las niñas y de las adolescentes. ¿En dónde están? Y la respuesta al ver la cantidad de las estadísticas que tenemos sobre casos de violencia sexual, por ejemplo, es que los agresores están en la casa eh, con las niñas y que los agresores son familiares de las niñas y que entonces para nosotras el quédate en casa muchas veces es una sentencia de muerte, es una eh, posibilidad más de agresión sexual y de embarazos no deseados. Y desde el presente en pandemia, nos habla de
0: esa realidad en la que de enero a mayo del 2020, según datos del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala, en el país se reportan al
2: menos mil embarazos de niñas y adolescentes. Pues todas las medidas se enfocan en, en el mundo adulto definitivamente, porque pues trabajan ¿no? y llevan como que el sustento de los hogares, pero y el juego de las niñas y los espacios de relacionamiento y las niñas que han tenido que moverse de su casa porque su familia ya no pudo pagar la renta y el romper con ese tejido comunitario, tejido barrial... O sea, ¿dónde quedan esas preocupaciones de las infancias? Que es algo que no se ha mencionado en ningún momento de parte, digamos, de las autoridades. No ha habido, yo creo que nunca, un, un discurso o algo sobre esto. Entonces, a nosotras sí nos preocupa, a mí me preocupa qué va a pasar después, con toda la parte emocional de las niñas.
0: Estás escuchando Radio Ocotri Una producción de Agencia Ocotri Victoria aprendió a leer en una escuela nocturna Lavaba y planchaba de día y estudiaba por la noche En esa época compró un espacio en un barranco cercano a la verbena Y estudió también corte y confección Algo que aún sigue siendo una de sus fuentes de ingreso Hizo de todo Victoria
1: Hubo una etapa en mi vida que opté por cantar, y me fui... Me, un día me oyeron porque participaba en la escuela nocturna, ¿va? y había que representar a la escuela, y me eligieron a mí para ir al Festival Nacional de Antea 84, 85. Y algunos vecinos me oyeron, y me contrataron para que fuera a cantar en un grupo de música eh, cumbia. ¿verdad? Música así... vallenatos y todo eso, ¿verdad? Y entonces a mí me encantaba bailar y cantar. Entonces era una forma... Yo cantaba muchas canciones tristes porque yo sentía que ahí sacaba el dolor que no podía expresar o que no podía decir solo a de las personas que me habían hecho tanto daño. Pasaron siete años y a los siete años rehice mi vida con otra persona. Era una persona muy humilde, pero con un gran corazón. Una familia igual muy humilde, pero con un gran corazón. Formó
0: una nueva familia y aquello que fue uno de sus conflictos por resolver, su familia, se convertiría ahora en una oportunidad para replantear su vida.
1: Eh, mi suegra hizo el papel de mamá, este, me llevó a la costa, me enseñó a negociar y hasta la fecha tengo 35 años de ir a vender allá. Y con las ganancias del negocio logré pagar este lote de acá. Eh, y también, y, eh, me, no metiéndome, sino este, siendo parte, aceptar ser parte de la organización, de la comunidad, ¿verdad? Me eligieron en una ocasión secretaria de la junta directiva de aquí del comité. Posterior a eso me llevaron a, a vicepresidenta, después me llevaron a presidenta y así. Entonces fue como logramos el desarrollo, no solo de, de mi persona como persona, sino el desarrollo de mi familia, porque pude graduar a mis hijas, tuve un hijo varón con la segunda pareja. Eh, él influyó mucho en el que yo superara un poco, verdad. incluso ya me puse a estudiar los básicos y un bachillerato por madurez en la noche.
0: Virginia Woolf escribió alguna vez, si me haces una pregunta simple, por ejemplo, ¿dónde está Guatemala? me vería obligada a cambiar de tema, hmm, pareciera universal nuestro olvido. También escribió Woolf, una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas. El espacio propio, la independencia, esos gestos pequeños y complejos. De nuevo, la historia del país es un fractal que se replica a sí mismo en tiempos y contextos y, sin embargo, las transformaciones nunca han dejado de suceder. Escuchemos, por ejemplo, el caso de Paula Orellana, una joven de El Jícaro, el Progreso, que reside en el Centro Histórico de Guatemala, y considera su vida independiente un proyecto.
3: Yo que soy de Oriente es una, es una construcción machista potente, ¿verdad? No es de que en todo el país no pase, pero hay un estereotipo en Oriente bastante marcado de machos y gente machista. Entonces eh, yo siempre estuve, me chocaba muchísimo eso, me, me lastimaba, me construyó con dolor, ¿verdad?, ese machismo y, y decido de que eso no era lo que yo quería en mi vida. Entonces, cuando eh, tomo la decisión de irme a vivir sola, fue muy duro, ¿verdad?, porque fue enfrentar a mi familia en el sentido de que su hija pues no se está yendo casada, eh, que cualquier persona podía entrar a la casa yo quiero hacer esto porque yo quiero construir mi historia no quiero que ser mujer me signifique un destino económico político o social ¿verdad? por ahí también es que me hago feminista porque no quiero que ser no soy feminista porque soy mujer soy feminista porque no quiero que ser mujer que por cierto soy mujer cisgénero pansexual eh, no quiero que eso me signifique un destino para nada ni para nadie. La conexión de Paula con su espacio
0: es contextualmente distinta a la de Victoria, pero comparten un elemento esencial, la organización. Solo organizarse permitió que quienes viven en la comunidad de Nuestra Señora del Carmen lograran comprar esos terrenos. Victoria nos cuenta cómo este trabajo comunitario permitió cubrir la necesidad básica del espacio propio.
1: Bueno, aquí en Nuestra Señora del Carmen, va igual en muchas comunidades, muchas comunidades que surgieron a través del terremoto del 76. Yo vine en el 84, 83 acá, eh, pues ya había gente. Entonces yo vine a comprar un derecho, verdad. ya vivía gente acá. Compré una covachita y posterior a eso, pero no había certeza jurídica de la tierra. ¿Y
0: a quién le compraban eso?
1: Y a algunos vecinos que ya habían agarrado. O sea, algunos vinieron y se acentuaron aquí ¿va? y agarraron mucha tierra. Ya cuando estaban acentuados aquí comenzaron a vender los pedazos. Entonces, así fue como nosotros compramos, ¿verdad? Pero no había. Como le digo, certeza de la tierra. Nos organizamos, va, porque con el miedo de que nos sacaran, nos organizamos y logramos en un momento político coyuntural que vi un señor Rafael Donis, era, creo que, gerente del Banco de la Vivienda en ese entonces, Bambi, eh, se le la estaba lanzando para alcalde y vino aquí, va, y vino a decir que votáramos por él. Entonces le dijimos que si él quería el voto, que nos legalizara primero la tierra que queríamos ver primero algo positivo y accedió y luchó porque nos vendieran la tierra, ¿verdad? entonces vino no topografía, todo eso lo tuvimos que pagar y se logró, ¿verdad? compramos el terreno, al Bambi se le pagó por abonos, pero lo pagamos y cuando ya se pagó pudimos sacar nuestras escrituras y cada quien tiene sus medidas y todo. Posterior a eso, como no había agua potable, había que ir a lavar a un tanque hasta ya casi por la petapa. Eh, el agua había que comprarla por tinajas. Y como no habían gradas, como hoy bajaron ustedes, ¿verdad? eran unos resbaladeros de tierra, las mujeres nos caíamos con los cántaros de agua, no habían drenajes. Eh, una casa se venía sobre la otra, se derrumbaban en estos tiempos de lluvia, se derrumbaba una casa sobre la otra y se venían como naipes. Así, y nosotros que éramos los últimos aquí recibíamos a todos ¿verdad? eso también nos hizo a nosotros ver de que había mucho, mucho peligro ¿verdad? y comenzamos eh, organizados a tocar puertas eh, nos unimos con Plaza de Toros, La Forestal, La Verbena y otras a ver cómo hacíamos para gestionar fondos, para hacer muros de contención entonces estuvimos trabajando de la mano con CARE, así se llamaba la organización CARE. Nos daban material y la comunidad tenía que hacer los muros de contención. Muchas mujeres tenían que hacer la de ayudantes de albañil, de bajar material, se bajaban unos tubos de cemento inmensos, se quebraron las piernas muchas compañeras y los niños, los ancianos y hombres se trabajó. Y se hicieron unos muros de contención en cada lote. ¿verdad? Eso ayudó a que ya no hubieran derrumbes. Luego no había agua potable. Entonces en ese momento me dijeron a mí que, que tomara la batuta de presidente de la Junta para que pudiera gestionar más.
0: Agua, energía eléctrica, drenajes pluviales, espacios formativos, trabajos. Las complejidades de la vida de Victoria y de su comunidad se han ido resolviendo en este ejercicio de cercanía y complejidad. No ha sido fácil. La organización, ese principio de solidaridad y fuerza, esa respuesta a la ausencia estructural del Estado. La sociedad vive en una realidad de desamparo por parte de las instituciones creadas para sostenerlas. Sin embargo, existen
3: unidades mínimas de solidaridad y de estructura, como nos recuerda Paula Orellana. Sabemos de que el Estado no nos garantiza, no nos ha garantizado y no nos va a garantizar políticas públicas que nos permitan vivir con dignidad y lo mejor que podemos hacer es que la vecina sea tu amiga.
0: Paula también forma
3: parte de la organización Hijos. Está esta frase muy famosa de hasta la victoria siempre, en donde hay un, una utopía de revolución, en donde... Todas las opresiones se logran eh, votar. Pero eso es muy difícil y es muy, muy grande poder pensar en eso. Ojalá que sí, pues. Pero a mí me gusta pensar que hasta las pequeñas victorias siempre. Que con pequeñas acciones y acciones concretas, esas son victorias. Que un vecino se preocupe por su vecina, esa es una victoria. Que, que un vecino ayude, a, ayude en una tragedia, como puede ser el asesinato de, de una nuestra vecina también, eso es una pequeña victoria. Poder dar mil platos de comida, eso es una pequeña gran victoria. La organización como una forma de autocuidado, como nos hace
2: ver Cristina Quiroa. Yo sí pienso mucho en la organización barrial, ¿verdad? O sea, esa niña que sabe, que tiene conciencia de organización y que tiene conciencia de protegerse como niña y proteger a otras niñas, si ve que algo le está pasando a una niña, lo va a decir. Entonces, ese secreto que guarda una niña abusada, por ejemplo, deja de ser solo de ella, cuando una amiga lo sabe, cuando otra niña lo sabe. Y cuando la otra niña le puede decir a su mamá, mamá, mira, a la otra niña le está pasando esto. Y tal vez ella no se anima a contárselo a su propia mamá, pero otra niña lo sabe y le puede decir, mira, ¿qué podemos hacer? Cristina también forma parte de la colectiva Las Caracolas, que acompaña procesos
0: de empoderamiento y autonomía económica para mujeres.
2: Pero creo que lo importante es que nosotras siempre hemos sabido que las, la, las respuestas vienen de la organización comunitaria, vienen desde nosotras y no vienen de las entidades de gobierno. Y que justo cuando pase esto decimos siempre, pero sí tenemos que repensar la forma en que las mujeres nos estamos organizando y dejar de depender de lo que el gobierno pueda o no pueda hacer, de que sea ISEPREM o que si no ISEPREM, eh, porque la, lo que las mujeres necesitan va más allá de las instituciones de gobierno. Y claro está, organizarse como búsqueda de resolución de conflictos estructurales, como
0: bien nos ha narrado Victoria Zakalshot-Aj.
1: Es así como ahora, después de de muchos años de participación, de organización y, sobre todo, la participación en muchos espacios, me ha dado este... ¿qué le dijera? Este dominio de la palabra, ¿verdad? Este dominio de los conocimientos. Pues no me lo sé todo, pero algo. Como dice la educación popular, ¿verdad? Puede que yo sepa algo, pero no lo sé todo. Y usted también sabe algo, pero no lo sabe todo. ¿Va? Puede que yo sepa algo que usted no sepa, y, y usted tiene algo que yo no lo tengo, pero si lo construimos entre todos, hacemos un trabajo con, eh, construido con las ideas y los pensamientos de todos, donde todos somos útiles, donde todos somos mm, pensantes. ¿va?
0: La organización es un principio esencial de la vida, la encontramos igual en los patrones de la naturaleza que en nuestra vida cotidiana. Y sin embargo, sabemos que en el lado humano de este planeta, las estructuras de desigualdad, de exclusión y dominación atraviesan de tal manera la vida de las mujeres que el concepto de organizarse es claramente un planteamiento ante la realidad. Victoria, Paula, y Cristina son un ejemplo cercano de cómo la realidad puede ser transformada a través de la organización y de los pequeños gestos, acciones y decisiones que tomamos.
1: Ay, a ver si me acuerdo. Dice, sabía, sabía que tú me amabas, y que me amabas en verdad Pero que me amabas tanto Pero que me amabas tanto No me lo habían dicho aún oh.
0: La historia de hoy finaliza aquí Pero aún nos quedan muchas voces por escuchar Suscríbete a nuestro boletín Y síguenos en las redes sociales experimenta nuestra página www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote con el apoyo financiero de Seattle International Foundation Agencia Ocote trabaja con el aporte de fondos operativos de servicios Ocote Foundation for a Just Society el Fondo Centroamericano de Mujeres Fecam, Oak Foundation y Planned Parenthood Voz Institucional Lucía Reynoso Flores. Coordinación técnica y creativa, Julio Serrano Echeverría. Dirección y edición, Alejandra Gutiérrez Valdizán. Música original, Juan Carlos Barrios. Este podcast es posible gracias a la cuerda y el Observatorio la Dignidad de Mancipa con el apoyo de Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, Medicus Mundi Vizcaya. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Paz con Dignidad.